0: El día en que todo ocurrió, olía a salitre frente a la montaña del Tangán. Y parecía ya intuirse en la pituitaria de todos los presentes la combustión de la dinamita que estaba por estallar en una explosión controlada, a tono. Uno de los espectáculos de los que podían gozar los gijoneses del año 1913, en que no había ni televisión ni aparatos de radio en las casas del común de los mortales. Había expectación y, a cierto punto, hasta ilusión. Y entonces... todo estalló. Aquella del 25 de febrero de 1913 fue la mayor tragedia que se recordase en aquel Gijón que no iba mucho tiempo que había visto nacer al museo. La maniobra iba a ser una más. Espectacular, pero una más en la historia del puerto. Sencillamente se necesitaba escombro para construir la estación marítima del de Musel y se consideró que el mejor sitio de donde podría sacarse era del pequeño montículo del Tangán por medio de una explosión controlada que se generaría bajo la dirección del prestigioso ingeniero Victoriano Álvaro González. Pero algo salió mal y a las 6 y 10 de la tarde del 25 de febrero de 1913 otras fuentes dicen que a las 6 en punto, la dinamita se desvió por donde no debía. Concretamente en una grieta subterránea imposible de advertir con los medios técnicos de la época y que condujo la fuerza de la detonación al boquete central, por la que salió. Hubo 22 muertos, pero pudieron ser muchos más. Victoriano Albert González, José Iglesias, Castor Lajo, Eulalio Lajo, Antonio García, Miguel Fernández, Castor Nieto, Lorenzo Morán, Adolfo Toral, Celestino Busto, Jacinto Pérez, Anacleto Rico, Álvaro García, Antonio Delgado, Agustín Castro, Antonio Cueto, Alfonso Guarido, Bernabé García, Emilio García, Remigio Valverde, Eusebio Alonso, Miguel López. 22 personas que pudieron ser legión si aquel día la prensa hubiera anunciado la voladura un espectáculo en aquellos tiempos o si no hubiera caído ese día una lluvia pertinaz que alejara a muchos curiosos de la misma en palabras del comercio aquello fue como un fusilamiento la tierra se hundió bajo el público el asfalto hizo las veces de metralla y a un punto también lo hicieron brazos, piernas, torsos los cuerpos partidos en mil pedazos de las víctimas como si ellos mismos fueran la propia dinamita traicionera Aquel día se colapsaron las ambulancias y las camas del Hospital de Caridad de Gijón. Aunque lo avanzado de la hora, cuando la tragedia ocurrió, hizo que los primeros cadáveres no pudieran recuperarse hasta la mañana del día siguiente. Junto a los cuerpos, relojes parados a las seis en punto, boinas ensangrentadas y los restos, en definitiva, de la tragedia. Todos los médicos de la ciudad se presentaron voluntarios para atender a los heridos y el material sanitario se acabó en cuestión de horas botellas de champán, de whisky o de coñac, fueron donadas masivamente por la población al llamado de los facultativos que necesitaban desesperadamente algún líquido que pudiera hacer las veces de anestésico después de tener que amputar piernas a alguno de los heridos sin ningún tipo de calmante entre medias, imagínense. A todo aquello asistieron los cronistas del comercio, horrorizados. Nunca nunca antes en la historia de la ciudad se recordaba haber vivido un día de tanta tensión ni de tanta desgracia. Y quizás por eso, el funeral de las víctimas fue de los mayores que se recuerden en la villa de Jovellanos. Fueron 30.000 personas, nos dice la prensa, colapsando las calles en un acto presidido por el mismo rey Alfonso XIII, aunque, eso sí, no de forma presencial, sino estando representado por el Ministerio de Fomento, por el ministro. Se condujeron los cadáveres al cementerio de Ceares, con la banda de música y el Orfeón. Y de nuevo se sucedieron las muestras de solidaridad, ya que la compañía eléctrica suministró luz en todo el momento de la comitiva y los artistas tocaron gratis y también hicieron muestras benéficas. Al día siguiente, uno de los heridos, Tomás Amutio, pidió un ejemplar del comercio a los reporteros para leer en voz alta la crónica del luctuoso acto a sus compañeros de hospital. Y ahí está. Esa es la historia. Tan sencilla como dolorosa e inolvidable en el imaginario de la ciudad. La tragedia de 1913, de la cual se cumplen ahora 108 inviernos, fue la peor que se recordase en el año en que ocurrió, con un museo casi recién estrenado y una ciudad que vivía con ilusión y crecimiento exponencial las mejoras industriales de Gijón. Trascendió incluso a la prensa nacional publicó extensos reportajes gráficos del suceso y que llegó a definir como un auténtico Gólgota lo ocurrido en la ciudad asturiana. Un Gólgota, un monte del Calvario cuya desventura tardaría en olvidar la villa de Jovellanos. Ocurrió en 1913, recuerden, en 1913, un 25 de febrero, a las 6 casi en punto de la tarde. La hora en la que se detuvieron para siempre más de una veintena de relojes.